0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Stawana Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Batory w Polityce. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest mecenas Szymon Osowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Szymon Osowski jest prezesem zarządu sieci Watchdog Polska, ale my ze względu na to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, chciałbym podkreślić jego inną afiliację. Otóż Szymon od, od już dłuższego czasu współpracuje z fundacją w ramach programu Masz Głos, a w ramach tego programu jest współprowadzącym pracownię samorządową. I właśnie o tej pracowni samorządowej, która z kolei wyewoluowała z wcześniejszej Akademii Samorządowej, chcemy porozmawiać, bo jest to nie, nie, niezwykłe doświadczenie dla fundacji, niezwykle wiele się nauczyliśmy, no ale Szymon, który od początku tej inicjatywy przygląda jej się bezpośrednio, współpracuje i, i pracuje z uczestnikami, uczestniczkami, może podzielić się najlepiej, najpełniej swoimi doświadczeniami. Zacznijmy może od, od podstawowej historii, czyli od Akademii Samorządowej, która tak nieoczekiwanie się pojawiła, bo program Masz Głos przypomnę funkcjonuje od 2006 roku, jest jednym z ważniejszych programów Fundacji Batorego i jego celem jest wspieranie aktywności lokalnej z pewnym Warunkiem, to znaczy wspieramy tę działalność lokalnych środowisk. Nie muszą to być organizacje, to mogą być grupy nieformalne, ale warunkiem jest, by współpracowały one z lokalnymi władzami, z samorządem lokalnym. No i jak mówię, od 2006 roku ten program trwał. W 2018 roku coś się takiego wydarzyło, czego efektem jest Akademia Samorządowa. Co to było takiego?
1: To jest... Użyję, przepraszam takiego słowa, któregoś nie powinienem uczyć wina Fundacji Akcji Masz, Masz Głos i tego sukcesu Akcji Masz Głos to jest najważniejsze, dlatego że przez wiele lat wspierane były te środowiska lokalne, które właśnie tak jak powiedziałeś współpracują z władzą, ale też przez wiele, wiele lat właśnie współpracowały, zmieniały swoje miejscowości. Dużo sukcesów w, Masz Głosie, w akcji Masz Głos było. No i przed rok wyborów samorządowych, tych ostatnich i jakieś nastąpiło takie przesilenie, że dużo osób, które uczestniczyło w akcji Masz Głos postanowiło po prostu zmieniać te swoje miejscowości z innego punktu. Chciały być radnymi, wójtami, burmistrzami, prezydentami. I to się okazało też te decyzje o starcie w wyborach okazały się historiami sukcesu i dużo osób dostało się do tych władz lokalnych, a jednocześnie od zawsze jest tak, że właśnie akcja Masz Głos skierowana jest do osób, które nie są we władzach, a współpracują z władzami. No ja pamiętam to, bo to jest bardzo taka fajna historia też tego, jak dużo rzeczy w programach fundacji zaczyna się od samego dołu. Po tych czasach wyborczych ja prowadziłem takie spotkanie, szkolenie właśnie w akcji Masz Głos, w którym Przyjechały te osoby, które wystartowały w tych wyborach z sukcesem, nie no ale już w samej akcji Masz Głos nie mogły uczestniczyć. I ja pamiętam, te, te Piotr z Zachodniopomorskiego tak siadł i mówi, wy, wy nas przez tyle lat nam mówiliście, że mamy być aktywni, że mamy działać. No i my jesteśmy aktywni. I dlaczego teraz nie możemy być w akcji Masz Głos, dalej się kształcić, jak już jesteśmy w tych władzach? I... To była taka fajna historia, bo on tak siedział i tak nie wiedział, dlaczego my już nie chcemy tak do końca wspierać. A to w ogóle nigdy fundacja nie miała tego na myśli, żeby nie wspierać, tylko program Masz Głos jest dla osób, które jeszcze nie są we władzach albo w ogóle nie chcą być we władzach. I on mówi, no to teraz chciałbym, żebyście, skoro już część z nas się dostała, to żebyśmy się dalej mogli kształcić, być właśnie tymi superwójtami, burmistrzami radnymi, którzy rozmawiają z mieszkańcami, włączają mieszkańców do... Do, do działania, ale my potrzebujemy tej wiedzy teraz. I to był taki początek, który, taka iskra, która zapaliła to, żeby powstał w ramach fundacji program wspierania właśnie osób, które są w samorządzie, a w większości wywodzą się właśnie z akcji Masz Głos i tak pojawiła się Akademia Samorządowa i ja mówię, ja się do dziś uśmiecham i myślę, że i też kilka razy mówiłem Piotrowi, że był takim zapalnikiem był tego pomysłu i tak naprawdę y, dzięki niemu się to y, zadziałało, no bo bez tego takiego impulsu i takiej tej żywej historii, która właśnie takiego myślenia, że my chcemy więcej tak naprawdę teraz. Przez tyle lat, tak jak ja powiedziałem, wzmacnialiście, to my chcemy teraz więcej, skoro podjęliśmy to wyzwanie i tak naprawdę ciężar, no bo bycie radnym czy wójtem burmistrzem, prezydentem to jednak jest duże wyzwanie i duża odpowiedzialność.
0: No właśnie, ale to wydawałoby się, że jak już wchodzimy do, do, do struktury samorządu, to jednak samorząd ma jednak zasoby prawda? i jest w stanie zapewnić no, czy to swojemu, czy wójtowi, czy, 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 czy radnym dostęp do, do niezbędnej wiedzy, czy, czy, czy wsparcia. Po, po co, czego oczekiwali i oczekują nadal uczestnicy Akademii, a teraz, teraz pracowni? Dlaczego uznali, że, że możemy coś im zapewnić?
1: Przede wszystkim to jest inny punkt widzenia na to jak funkcjonuje samorząd. Właśnie to jest trochę takie rozmrożenie bym powiedział tego co, co w samorządach działa. No bo na, Trzeba powiedzieć, że nasze samorządy w części nie wszystkie działają na takim powiedziałbym, że od lat coś funkcjonuje. I też te ostatnie wybory samorządowe, ale też akcja Masz Głos pokazuje to, że samorząd może wyglądać inaczej. I to jest taka pierwsza moim zdaniem potrzeba polegająca na tym, że chcemy mieć wiedzę o tym, jak ten samorząd może funkcjonować inaczej i też taka potrzeba inspiracji wzajemnej, no bo jednak jak mamy osoby, które są pierwszą kadencję wójtami, burmistrzami, to one się też chcą uczyć takiego Patrzenia na siebie, jak próbują ten samorząd zmieniać od środka, czy go rozwijać, to tak naprawdę, ta, ja to nazywam, rówieśnicza wymiana pomysłów, problemów, też omówienia tych problemów jest bardzo ważna. I to tak jak powiedziałeś, to jest o tej kwestii osób, które są wójtami, burmistrzami, prezydentami, który, którzy są jako te, pełnią funkcję organu wykonawczego, ale mają dostęp do wiedzy. Szczególnie też, że o, Obsługa prawna wzmacnia zawsze organ wykonawczy. Natomiast jeżeli chodzi o radnych, którzy też są, byli w Akademii Samorządowej, a teraz będą w pracowni samorządowej, to, to jest trochę inaczej. Radni nie mają dostępu do, takiego dostępu do wiedzy, też szkoleń, czy, czy jakichś możliwości zwiększenia swojej wiedzy odnośnie funkcjonowania samorządu. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o radnych, to jest większa w nich potrzeba wynikające z tego, że nie mają aż tak, takiej możliwości
0: rozwoju. Pamiętam no, spotkania z takimi lokalnymi aktywistami, czy to właśnie tymi, o których tu mówisz na programu Masz Głos, czy, czy, czy z Kongresu Ruchów Miejskich. No, oni właśnie no, występując jeszcze nie, nie będąc w strukturze samorządu, mają różnego typu wizje i przekonanie, co można by zrobić, gdyby się było po drugiej stronie. Prawda? No i właśnie, jak oni znajdują się po drugiej stronie, jak te ich wizje no, konfrontacji z rzeczywistością, na ile one przetrwały, na ile oni rzeczywiście są takimi czynnikami, które, które zmieniają samorząd, no, na ile po prostu szybko rozbijają się jakiś mur rzeczywistości.
1: Ja miałem taką możliwość, że właśnie z osobami, które są w programie i zostały głównie wójtami i burmistrzami, to zadałem to pytanie, no dobra, jakby macie ten mandat, powinniście ten mandat, i powiecie tę historię, wchodzę do urzędu dzień po wyborach i co? I to jest bardzo pouczająca historia. Właśnie dla osób, e, e, i wydaje mi się, że też powinniśmy wszyscy daurać taką lekcję. Przepraszam to słowo wszyscy, ale w takim myśleniu właśnie, że ta struktura samorządowa i zarządzanie samorządem jest bardzo trudne. Jest pod wieloma względami. I część tych, część tych historii właśnie pokazuje to, że nasze patrzenie z zewnątrz, też moje, no bo ja na co dzień się przyglądam jak funkcjonują samorządy i od wewnątrz jest to trochę inaczej, to jest kwestia funkcjonowania w pewnych ramach formalnych, to jest funkcjonowanie w ramach tego budżetu, który, który jest i który z roku na rok jest Trochę bym powiedział, w gorszej sytuacji są samorządy. Różne takie kwestie związane z, z zasobami, jeżeli chodzi o osoby, które są w samorządzie. I te wszystkie elementy, które zbierzemy je razem i zjawiamy się w samorządzie, powodują to, że zdarza się, że te wizje fajnego rozwoju samorządowego trzeba trochę albo odłożyć w czasie, albo rozłożyć na dłuższy okres czasu. Że nie da rady tak naprawdę tego samorządu, bym powiedział, w ramach rewolucji zmienić. Ja uważam, że to jest bardzo dobre. I te historie, czy Dawida Kopaczewskiego z Iławy, czy Janny Wąsklety z Pawonkowa, czy Dariusza z Sędziejowic, którzy pełnią właśnie te mandaty organów wykonawczych, pokazują, że takie fajne podejście, które partycypacyjne, myślenia o ludziach zarówno zatrudnionych, jak i o mieszkańcach, że przyglądanie się tym różnym rzeczom też, o czym my dyskutujemy w Akademii, a nie rewolucyjne podejście i jeszcze ważne jest to wykorzystanie tak naprawdę dobre wykorzystanie zasobów, bo pokazuje to, że te samorządy mogą inaczej funkcjonować w oparciu o to, co jest i, i to są dobre historie, dobre historie rozmowy z mieszkańcami, wychodzenie do mieszkańców, niebanie się, wdawanie w dyskusję, jeżeli chodzi o trudne tematy, które w samorządach jest, jest bardzo dużo, to są fajne historie, ale też ja wiem, jak to od, zewnątrz, od wewnątrz jest, jak dużo to kosztuje te osoby, które są w samorządzie. Tak samo jeżeli chodzi o radnych, którzy podejmują duże, duże wyzwania. Więc tak naprawdę ja oczywiście z punktu widzenia takiego co na co dzień, co robię, przyglądanie się władzy, takiemu właśnie watchdogowaniu, no to powinienem mieć taką nutkę, bym powiedział, że jesteś u władzy, to masz wykonywać swoje obowiązki i też swoje zadania. Natomiast ja po tym, jak przyglądam się właśnie osobom, które już są w samorządzie, czyli żywym osobom, mogę powiedzieć, że powinniśmy naprawdę doceniać te, tych samorządowców, którzy wyłączają mieszkańców. Bo wiem, jak to dużo kosztuje energii, ale też emocji. Takiego, Bo to są żywi ludzie, którzy muszą podejmować trudne decyzje z jednej strony, a z drugiej strony e, e, po prostu muszą być reaktywni na, na, na pomysły mieszkańców, ale też, ja nie mówię, że źle, czy dobrze, ale też na krytykę, która się dzieje. Znaczy krytyka jest bardzo dobra, dobrym, do, dobrą rzeczą. Więc to, jak, jak jednak odejdziemy trochę od myślenia, że to jest wójt, burmistrz, prezydent, a zaczniemy patrzeć, że to jest osoba, no to chwała im za to, że oni się tego podejmują. że każdego dnia idą do urzędu i mają, biorą to wyzwanie, no bo rzeczywiście odpowiedzialność za tak jak wielokrotnie mi się może wydawać, że tam dziura w drodze, edukacja, wodociągi, gospodarka odpadowa, no to możemy powiedzieć, a to musi być zrobione, natomiast to, jest, znaczy to musi być przez kogoś zrobione i ktoś musi brać odpowiedzialność za to. I, i, I mi się to podoba, podoba mi się też podejście właśnie osób, które są w, w pracowni samorządowej i myślą o tym i też ta, jak obserwuję te dyskusje pomiędzy właśnie osobami, które są w, w pracowni i właśnie takie nawet podejście jak z ludźmi, z naszymi mieszkańcami pogadać o tym, żebyśmy doszli do wspólnego Jakiegoś rozwiązania, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciową. Bo oczywiście można podjąć decyzję, jak to się dzieje w niektórych samorządach, że tak, taka jest decyzja i koniec nie ma dyskusji. A tu jest zupełnie, ten samorząd jest inny. Ja, ja mam też takie myślenie o tym, że wydarzyła się, i to też mówię od, od dłuższego czasu, że ta rewolucja samorządowa, która się wydarzyła. Między innymi dzięki akcji Masz Głos, ale też w ogóle jakiejś zmiany społecznej, że bardzo dużo osób wystartowało w ostatnich wyborach samorządowych, które nigdy nie były związane z samorządem i odniosły sukces. Pokazuje, że, że my, wydaje mi się, jako społeczeństwo, jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić dobrego, jeżeli chodzi o kwestie naszej lokalności właśnie
0: wchodząc do samorządów. Zakończył się nabór do, do, do już drugiej edycji, czy już do pracowni samorządowej. Pierwszy pytanie, no, może zacznijmy od, od podsumowania. Co po tych dwóch latach, jakie najważniejsze wnioski płyną? Co, co, jakiego typu, no nie, wiem, właśnie, co jest Twoim zdaniem takim, nie wiem czy to dobre słowo, ale takim osiągnięciem, czy może spostrzeżeniem wynikającym z tych dwóch lat działania Akademii?
1: No to ja powiem to, co się utarło w ramach trochę żartów w programie, ale też takiego jednak nawiązując do tego, o co zapytałeś na początku, jeżeli chodzi o to, co, dlaczego dla osób jest akademia, czy teraz pracownia ważna. No to jest jednak podejście do myślenie o innym sposobie funkcjonowania samorządu, jeżeli chodzi o wykonywanie... Przepisów bym tak powiedział, no bo bardzo okazało się że na samym początku, że w wielu miejscach, jeżeli chodzi o uczestników i uczestniczki programu, to są te kwestie, że rządzi zwyczaj, że mamy ten samorząd, który funkcjonuje według jakichś zasad, a okazuje się, że powiedzmy od 20 lat w ustawie o samorządzie gminnym jest coś innego zapisane że ten samorząd powinien trochę inaczej funkcjonować. I my to e, używamy takiego słowa e, zwyczaj, że e, trochę rozbijamy ten zwyczaj samorządowy. I to chyba było takie zarówno dla mnie, jak i dla osób uczestniczących największe e, wyzwanie na samym początku. I to też takie spostrzeżenie, że, za, o, jakby, że musimy te samo, samorządy, czy e, powinniśmy te samorządy, najpierw obejrzeć pod tym względem, czy to, co jak funkcjonuje dane sołectwo, dane osiedle, czy jak funkcjonuje komisja taka czy inna, to jest raczej to, jak się utarło, że ona ma funkcjonować, niż to, jak ona powinna funkcjonować zgodnie z regułami. I, i to pojęcie zwyczaju, którego, z którym my się mierzymy, ono było ważne. To są różne kwestie właśnie, czy inicjatywy lokalnej, która funkcjonuje w gminach, w gminach i miastach. Zatem takie realne rzeczy, które pokazują, że drobnymi zmianami, czyli taką, jak skorygujemy kurs, zastanowimy się, jak inaczej coś może funkcjonować, okazuje się, że to, jak te klocki zbierzemy, to może być duża zmiana. I to, to, to moim zdaniem było pierwsze i to też do dziś zostało właśnie takie, że samorządowcy, którzy są w programie, jak mają jakiś problem, mierzą się z jakimś problemem, to rzeczywiście na początku się zastanawiałem nad tym, jak to powinno funkcjonować? Jakie są te, czy muszę przyjąć to tak, jak jest, czy tam jak jest w innych gminach, czy jednak nie powinniśmy spojrzeć, jak to pod względem formalnym powinno funkcjonować? I ja wiem, że ta historia, jak ja ją opowiadam, nawet ja o niej myślę, to tak bym się zastanawiał, no jak w demokratycznym państwie prawa może być tak, że jednak te przepisy nie są przestrzegane. No, jakoś tak się zadziało, że w tej, w tej naszej historii samorządności to nie są duże sprawy czasami, ale to są czasami, czasami drobne sprawy, że my musimy sięgać do tych przepisów, które funkcjonują. To też trochę wynika z sytuacji takiej, w której się znajdujemy w tej chwili w Polsce i tego głębokiego namysłu nad konstytucją I, i, i to cieszę się, że udało nam się też nad, w Akademii Samorządowej, teraz Pracowni Samorządowej przekazywać to, że w Polsce władze muszą działać na podstawie i w granicach prawa, czyli zawsze musi być, jeżeli coś władza ma, może zrobić, to musi wynikać z przepisu prawa, jeżeli nie ma takiego przepisu, że coś władza może, to nie powinna tego robić i to jest bardzo ważne w Akademii, myślenie takie o tym, czy reguły czy przestrzegane są reguły?
0: Kiedy ruszała Akademia, nikt nie przewidywał, że w połowie jej trwania no, do, dopadnie nas y, p, pandemia. Akademia, podobnie zresztą jak samorząd, nie zawiesiła działalności, ale jak, jak wpływ pandemii, jaki był wpływ na, na to, co, co, co robiliście i na zmianę w ogóle programu, zainteresowań. No właśnie, jakie jest doświadczenie tego czasu?
1: Doświadczenie jest, ja pamiętam, tuż po, w, marcu, w marcu 2020 roku, czyli w tym pierwszym okresie zamknięcia i nas, i też zamknięcia się instytucji, to była bardzo, było to bardzo duże wyzwanie przed osobami będącymi w programie. I też takim myślenia, jak mogą wesprzeć mieszkańców, jak się do tego przygotować. Była takie bardzo, bardzo duża troska właśnie o te lokalne społeczności i. Co, co się udało, to jeżeli chodzi o osoby, które są w programie z organów wykonawczych, to udało się nie zamknąć przed mieszkańcami, no bo jednak są takie dużo jest takich historii w Polsce, że ten pierwszy okres powodował, że samorządy były zamknięte. Te historie z, z budynkami urzędów, na których była tylko skrzynka podawcza i zamknięte drzwi, nie można się było dostać. Tu się udało, że bardzo szybko nasi samorządowcy pokazali, że można mimo tych trudnych czasów być w kontakcie z mieszkańcami, czy jakby to przez media społecznościowe, czy w jakiś inny sposób, żeby tych swoich samorządów nie zamykać i to było takie pierwsze wyzwanie druga, druga część te, tego problemu znaczy nie, problemów jaka się pojawiła to jest to, że samorządowcy zostali sami to, 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 to była trudna rzecz dlatego, że chcąc wspierać swoich mieszkańców musimy mieć wiedzę co planuje rząd, no bo rząd tak naprawdę swoimi rozporządzeniami kierował tym całym procesem, ja powiedziałbym zarządzaniem państwem i też funkcjonowaniem samorządów. I to było bardzo trudne, bo samorządowcy nie mieli informacji czy od wojewodów, czy przedstawicieli rządu, czy też od samego jakiegokolwiek przepływu takich informacji, żeby cokolwiek planować. Często byli zaskakiwani i też żyli w dużej obawie takiej, że Poleceniami, na przykład wojewodów, mogą być stawiani pod ścian. I rzeczywiście mamy w tej chwili, to była taka sytuacja w marcu 2020 roku, w którym mamy samorządowca, który, tak samo radni, którzy chcą pomagać czy wzmacniać swoją społeczność w tej trudnej sytuacji i w jakimś myśleniu o tym, żeby przebrnąć ten trudny czas, a z drugiej strony po prostu nie dostali informacji, też wsparcia. Zatem ja uważam, że w wielu przypadkach to było pozostawienie samorządowców samych sobie. No dobrze, że zdali egzamin w wielu miejscach. I ta Zarówno wsparcie samorządów, jak i samoorganizacja się mieszkańców, którzy tworzą samorząd była bardzo duża. Natomiast no przykre było to, że nie uzyskiwali informacji od, od znaczy nie było tego przepływu informacji i, i tego i rzeczywiście odcięcia samorządów od, od decyzyjności też jak zarządzać z tym, tymi kwestiami związanymi z, z zagrożeniem zdrowia i życia no bo też ważne to, że sami samorządowcy pokazywali różne rozwiązania które usprawniłyby ten proces proces tak naprawdę nas nasim od, 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 separacji nas wszystkich w domach i też zaopiekowania czy seniorów, czy osób w trudnej sytuacji.
0: Właśnie, wspomniałeś tutaj o tym, że, że musieli radzić sobie sami, no, odpowiadając często na, czy w większości przypadków na nieprzewidziane, zaskakujące sytuacje, na ile Obserwowałeś jakieś pojawienie się no, no, nowych pomysłów, które będą miały znaczenie dla tych samorządów nie tylko w czasie takiego kryzysu jak teraz, ale, ale zostaną jako jakieś to właśnie, no wspomniałeś się o komunikowaniu się z obywatelami. Pewno to doświadczenie będzie dalej wykorzystywane. Ale czy coś jeszcze, jakieś, jakieś innowacje takie właśnie w relacjach z mieszkańcami, z funkcjonowaniu? władz się pojawiły?
1: Ja jednak zostałbym przy tej komunikowaniu się z mieszkańcami, który moim zdaniem ten rok zmienił, znaczy zrobił, tak jak powiedziałbym w takich wielokrotnie mówimy o pracy zdalnej i że to ten rok od 2020 roku był, przyspieszył to wszystko. To jednak dla mnie to jest ważne, to, że w wielu miejscach ten kontakt z takiego powiedziałbym fizycznego, ale też mówię może łatwiej mi będzie powiedzieć też i w dużych i w małych gminach, że weszliśmy do tej przestrzeni internetowej i są częste spotkania z wójtami burmistrzami, z prezydentami, że można zadawać pytania, że informują o tych działaniach. To jest moim zdaniem duża zmiana, znaczy naprawdę duża zmiana polegająca na tym, że ten samorząd w internecie jest żywy. Już nie jest tylko informowanie, o, informowanie takie polegające na tym, że jest jakaś informacja wrzucona na stronę internetową czy znaczy do mediów społecznościowych, że mamy jednak żywą osobę, z, której, z którą możemy porozmawiać i to też w akademii zagrało. Teraz w pracowni na pewno będziemy to po, po, powtarzać, żeby być z tymi mieszkańcami w kontakcie też w takim kontakcie właśnie często wieczornym, w którym jest już my, na przykład ja wracając do domu mogę spokojnie siąść, posłuchać, zastanowić się, jakie zadać pytanie. Więc to, to, jest duża zmiana. to jest duża zmiana. Druga rzecz taka, która wydaje mi się, że będzie procentować, no to jest jednak, bym powiedział, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy, że trochę się przemodelował ten spos sposób funkcjonowania mieszkańców w, taki, w takim zakresie większej troski, nie nawet o przestrzeń, w której żyjemy, ale też o, o nas samych. I to jest bardzo fajne, które wiele samorządów to wzmacniało ten proces, takiego dbania właśnie o, o ludzi nawzajem. I to mi się wydaje też zostanie, że nie będziemy już tak, że myśli się bardziej z takiej perspektywy właśnie człowieka i, i różnych rzeczy, które możemy zapewnić, bo ja mam nadzieję, że to, to też zostanie. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie, E, e, jeszcze z funkcjonowania samego samorządu, no to wracając do tych przestrzeni internetowych, to mi się wydaje, że posto, że zostanie z nami, ale też przez wiele lat był oczekiwany, proces e, e, na, na razie jeszcze mimo wszystko jakiś raczkujący cyfryzacji usług. I, to, I mam nadzieję, że to przyspieszy, że jednak jak już widzimy z tego trudnego czasu pandemii, to będzie takie pewne spojrzenie na to, ile rzeczy można zrobić nie wychodząc z domu i też wzmacniając edukację w tym zakresie, bo, bo to było ważne w ostatnim roku też w wielu samorządach. Mm.
0: Nabór do, do pierwszej edycji, do Akademii Sądowniczej był, był no, dość prosty, bo to byli po prostu właśnie uczestnicy Ma Masz Głosa, którzy, którzy wystartowali w wyborach, tak jak powiedziałeś. No, do, teraz już nabór do pracowni był no, charakter otwarty. Kto, kto się zgłosił, kto w ogóle chciał, no, od, o, odpowiedział na, na, na zaproszenie?
1: Ja myślę, że y, 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 odpowiedzieli y, świetni ludzie. Znaczy, to jest kapitalna, użyję takiego słowa, y, kapitalna grupa 164 osób, które chce dalej rozwijać się będąc w samorządzie. To są osoby, które są drugą czy pierwszą kadencję, nawet czasami trochę dłużej. Są, są to osoby, które są z małych i dużych miejscowości, ale taka bym powiedział i to chyba nawiąże do tego, co przed chwilą powiedziałem, jak zapytałeś o to, co się zmieniło w samorządzie, no to Mieliśmy, to było niesamowite, jedną z rozmów, to też, ale to też obrazuje całą grupę, która, wszystkie osoby, które aplikują do pracowni samorządowej. Jak jeden z, z prezydentów miast powiedział, że on by tak bardzo, tak mu zależy na, 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 na zmienianiu, że on już wie, że tego nie może. Ale on by siadł w, tej, w tym biurze obsługi interesantów u siebie w urzędzie, i on by chciał tak te sprawy załatwiać mieszkańców. I ja wiem, że to jest taka przyrysowana i można przelukrowane powiedzieć, ale no to, jest ten, to, to jest to, co się przewija w tych rozmowach. Te, mieszkańcy jako duży czynnik się znaczy takiej dbałości o, o mieszkańców. I to też było w Akademii Samorządu w pierwszej edycji, ale w tym ten jest, jest powiedziałbym. Głównym właśnie takim wątkiem jest ta właśnie kwestia mieszkańców, załatwiania spraw mieszkańców, rozwiązywania problemów, wymyślania albo też takiej, mamy też grupę ludzi, którzy mówią, my już naprawdę, albo ja się staram komunikować z mieszkańcami, wiem, że coś nie idzie, a ja bym chciał być z nimi w kontakcie, bo oni lepsze rozwiązania e, 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 mają czasami niż ja, ale jakoś nie docieram do nich. Jak to zrobić? Chciałbym się dowiedzieć w programie, jak to zrobić, żeby... Z tymi mieszkańcami dyskutować, żeby oni przynosili te pomysły, żeby to usprawnić, tę komunikację. I no, coś świetnego. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie, jeżeli ktoś miałby taką. Trudno znaczy smutne myśli odnośnie tego, co się dzieje w, z praworządnością w Polsce i y, patrząc, przyglądając się na, na różne sytuacje, jeżeli, y, które nas dotyczą, jeżeli chodzi o to, t, tego, co się dzieje i kwestie praworządności, no to jeżeli się posłucha tych rozmów, to tak naprawdę ja muszę, to, się, to, się, to, się, to się ja jestem zbudowany, zbudowany. Wiem, że części osób, dużej części osoby będziemy musieli odmówić. Ale, no, to jest budujący obraz polskiego samorządu. My, ten sam, my, ja, ja mam takie czasami zwątpienia, no bo y, y, też jest ze na kwestie sprawy, które prowadzimy, związane na z dostępem do informacji publicznej, jeżeli próbujemy uzyskać z tym, co robi rząd, informacje, co robi rząd. Czasami mam zwątpienie. E, i on, ale natomiast, jeżeli patrzę na te właśnie, na nasz polski samorząd i na to, jak dużo jest tam fajnych ludzi, no to. Ja wiem, że będzie trudno, ale jestem też przekonany, że nam
0: że na się uda. To już ostatnie pytanie. Czym będzie się różnić praca pracowni samorządowej w stosunku do akademii? Czy będą w ogóle jakieś istotne zmiany? Jak, 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 jak programujecie tę aktywność? Przede poledzie?
1: wszystkim nastawimy się na, na innowacyjne zmiany. Myślimy o takim właśnie laboratorium, które będziemy. Tematy, będą tematy, które będą wynikały z, z, od osób uczestniczących będziemy się starali do nich innowacyjnie podejść. W takim sensie, żeby właśnie zwiększyć dostępność, zwiększyć liczbę osób, podejść do, w ogóle do problemu w jakiś inny sposób, czy zaprojektować jakieś... E, jak trudny proces lokalny, a związany z gospodarką odpadami, żeby tam włączyć mieszkańców, też zastanowić się, co będzie najkorzystniejsze. Czyli tak naprawdę te kwestie praktyczne będą najważniejszą częścią programu. Hmm.
0: Dziękuję serdecznie, moim Państwa gościem był Szymon Osowski, współprowadzący program Pracownia Samorządowa w ramach programu Masz Głos Fundacji Baterego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.